0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independiente de la hora que usted escuche este podcast, podrá disfrutarlo de la misma manera. Les habla Diego Rey y hombre, como es de costumbre, ya estamos forjando esta idea de la avenida podcast eh, que nos pueden encontrar en todas las plataformas virtuales, por supuesto, y disfrutar de un poco de debate, de información y, por supuesto, de ese compañerismo que manejamos al informarlos a ustedes y, por supuesto, darle controversia a la información de Colombia y el mundo. Señora Natalia Mesa, buenas, buenas.
1: Hola, hola,
2: hola. ¿Cómo están?
0: Bien, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, de maravilla. Genial. O sea, de una manera tremenda. <risa> Señor Camilo Mesa, ¿cómo está?
2: <risa> hola Diego,
0: ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo vas? De maravilla, hombre, de maravilla. No me pregunten cómo estoy hoy porque estoy muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? ¿Qué tal la semana?
3: Muy bien, fue una semana bastante agitada. Hay muchas cosas también por informar de todo lo que ha sucedido. Entonces, pues, aprovechar el espacio que se viene y un saludo para toda la mesa de trabajo.
0: Muchas gracias. Señor Santiago Urrego, buenas, buenas.
4: Diego, buenas, Diego. ¿cómo, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
0: Les digo que no pregunten y siguen muy bien, Santiago, de maravilla, hombre, ¿cómo estamos? Todos estamos muy
4: bien. Muy bien, muy bien, aquí hay que celebrar el ánimo y pues aquí hemos estado pues manejando el estudio, las tareas del hogar y pues siempre cumpliendo con el aislamiento y pues siempre cuidándonos mucho también.
0: Eso me encanta y lo valoro, gracias Santi. Señorita Lady Barragán, ¿cómo se encuentra?
5: Muy bien, gracias. Seguimos trabajando desde la casa y también pues preparada para seguir informando con TCP y también un saludo a todo el equipo de trabajo. Muchas
0: gracias, muchas gracias, Lady. Ya estamos los que estábamos, pero seguimos ampliando esta mesa de trabajo y le doy la bienvenida a Daniela Silva. Daniela, ¿cómo se encuentra?
6: Hola, Diego, muy bien. Muchísimas gracias pues por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y pues nada, haciendo aportes constructivos en esta mesa de debate con todo el equipo así que pues muchísimas gracias y vamos a darle con toda con los temas que nos conciernen la coyuntura
0: Muchas gracias Daniela, muchas gracias por supuesto, gracias a toda la mesa de trabajo que se toma el tiempo, hombre, de venir a debatir y pasarla rico en este podcast. Eh, una semana agitada, una semana llena de información, por supuesto, desde el contexto nacional e internacional. Sin embargo, pues tenemos sorpresitas, más allá de matarife, más allá de la citación a controles políticos, más allá de todo lo que se está viendo en este momento en el entorno político, con lo, eh, nacional y judicial, pues Nos corresponde hablar de un tema que se está convirtiendo en polémica, una bola de fuego para el gobierno, una bola de fuego por supuesto para la nación misma y por supuesto para la historia y el recorderis de aquellas personas que han olvidado algunos sucesos correspondientes y en relación a lo que vamos a hablar hoy. Se está hablando de la llegada de tropas americanas al territorio colombiano con una misión especial, una misión élite, eh, de, de, de tratar de trabajar en contra de lo que viene siendo el narcotráfico en el territorio. Para algunos bien, para algunos mal, para algunos eh, fortalecemos ese eh, cerco diplomático, de, para algunos de alguna forma eh, le damos el pie a la seguridad democrática, pero para otros eh, es una situación bastante compleja respecto a la llegada de los militares norteamericanos al territorio nacional. Señor Santiago Urrego, ¿usted qué opina de la llegada de tropas estadounidenses a Colombia? ¿Usted cree que tienen algún tipo de, de, de intención adicional a la que se viene hablando por parte eh, del gobierno o por parte de los senadores?
4: Pues bueno, eh, pues primero cabe recordar que el gobierno pues nos ha dicho que estas tropas, que, su fin último es principalmente combatir el narcotráfico sin embargo pues démonos cuenta de que esto no es algo nuevo, desde hace 20 años eh, viene pasando y pues hay que preguntarnos a qué intereses realmente cumple el ejército nacional si a los de nuestra nación, valga la redundancia o si realmente cumple los eh, intereses de Estados Unidos y pues hay que recordar que Colombia es totalmente respetable que tenga relaciones internacionales con Estados Unidos, las mantenga tratados de libre comercio, etcétera, etcétera sin embargo pues hay que tener en cuenta hasta qué punto estamos supeditando nuestros nuestras tropas a los intereses de otra nación, ¿no? Y pues esto no, no es nada nuevo. Recordemos que hace hace no un poco más de un año, en enero del 2019, el John Chapatín Bolton, por decirlo de alguna forma, liberó de alguna forma un poco indiscreta que supuestamente iban a enviar 5.000 militares a Colombia para invadir Venezuela y una larga lista, de etcétera. Entonces, pues démonos cuenta que esto es una cucharada que ya nos llevan metiendo desde hace un tiempo y pues que hay que cuestionarnos de una vez.
0: La famosa libreta de Bolton. Buen dato ese, eh, Santi. Señora Natalia Mesa, ¿usted ve el panorama amigable? ¿Usted cree que, hombre, tengamos en cuenta, sí, es chévere, eh, que el ejército norteamericano fortalezca y apoye en esa medida cooperacional dentro de lo que viene siendo eh, el refuerzo en contra del narcotráfico en el país, que bastante nos azota, pero ahora también estaremos hablando de las zonas en donde vienen a hacer injerencia esas tropas, pero usted cree que tienen algún eh, alguna intención adicional de pronto a, a fortalecer esa idea?
2: Pues, digamos que complementando un poquito de lo que dice Santi, pues la intención de estos militares claramente no es simplemente la que el gobierno nos ha vendido, que es la de pues ayudar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Escuché que sí querían hacer como unas investigaciones o, o bueno, no sé si unas invasiones o algo así eh, en contra de Venezuela. Entonces sí creo que tengan como pues unos fines totalmente específicos que no tienen nada de relación con lo que el gobierno nos ha dicho. Sin embargo, hacen pues mucho énfasis en que van a ser pues, refuerzos bastante grandes en lo que es Arauca, Cauca, Nariño y zonas en las que pues más se presenta violación de derechos humanos eh, en torno pues, a los cultivos, pues porque allí todas estas fuerzas vienen a, a sembrar drogas ilícitas y demás. Entonces, pues digamos que sí creo que tengan otro fin totalmente diferente al que se escucha.
0: Hace poco, esta semana, en una vereda en Colombia se vio, hombre, por supuesto hay, hay un grupo de, de lo que viene siendo, mmm, bueno, eliminación de cultivos ilícitos, por supuesto, en torno y en el marco del Acuerdo de Paz, sin embargo, van acompañados de tropas, por supuesto, porque a veces la comunidad se torna hostil y también algunos grupos beligerantes a la justicia. Sin embargo, vimos también disparos por parte del ejército de la comunidad misma que pedían que se tomara otro tipo de procedimiento una cuestión bastante debatible y que podemos también analizar si estamos hablando de narcotráfico, tenemos que atacar de pronto eh, esa idea de, 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 de exportación de coca eh, por los principales eh, sectores de, de salida fluvial del país y también salida aérea, sin embargo, pues creería yo que Arauca, creería yo que el Catatumbo, creería yo que el Cauca, pues a pesar de que hacen parte de esta cadena de... De, de línea ilícita, pues no irían mucho al hecho, eh, démosle la bienvenida desde su conocimiento político a Daniela, Daniela Silva, usted desde su idea, eh, también tenemos una soberanía ya establecida por supuesto, que es de la que más nos eh, jactamos a hablar, pero traer eh, militares estadounidenses es beneficioso para la soberanía colombiana?
6: Eh, bueno, Diego, eh, hay muchos factores que tenemos que analizar. Eh, desde luego, pues, el adiós de esta tropa militar eh, estadounidense. Pues, digamos que de una u otra forma, varios sectores se han interpretado como una violación al principio de integridad territorial y soberanía. Eh, pues que, digamos que es un conflicto bastante importante porque, bueno, existen protocolos y, y pues, a mi consideración, a pesar de que el ministro de, de Defensa, Carlos Holmes, Trujillo, pues, eh, digamos, que manifestó que las intenciones principalmente de, de estas tropas eran eh, ofrecer un tipo de asesoría contra la lucha del narcotráfico. Yo considero que, eh, como lo establece la Constitución, el artículo 173, eh, esta, digamos, intervención debe pasar por un debido proceso que se le atribuye a las funciones del Congreso. Entonces, sí creo que bastante es la, eh, bueno, cuestión que... que que debatir Y por otro lado, pues eh, entendamos que la lucha contra el narcotráfico también es una cuestión que se plantea en los, los acuerdos de, de la paz, entonces también hay que analizar eh, hasta qué medida esta intervención militar puede llegar a afectar, digamos de una u otra forma, lo que está establecido de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria.
0: Bueno, Daniela nos hablaba de esa idea de sustitución de, de, de cultivos mediante la implementación de los acuerdos de paz, pero tengamos en cuenta que el gobierno en curso no ha sido muy amigable con el acuerdo de paz en cuanto a su articulación, implementación y, por supuesto, aplicación directa con lo ya establecido constitucionalmente en los acuerdos de paz eh, en el gobierno anterior. Señorita Lady Barragán, la llegada de tropas americanas podría, de cierta forma, poner en tela de juicio eh, aún más el manejo del acuerdo de paz por parte del gobierno?
5: Yo creo que sí, Diego. El acuerdo de paz firmado en el 2016, digamos que fue una oportunidad que planteó de alguna manera esperanza eh, para todo el tema de eh, eliminación o por lo menos mitigación del conflicto armado sin embargo yo creo que Colombia es un país donde el conflicto ha sido totalmente sistemático demasiado profundo y que además pues, se ha consolidado hace varios años que aún hoy sigue por muchos grupos ilegales que pues, a pesar de todo el tema del acuerdo siguen delinquiendo siguen matando eh, líderes sociales incluso eh, hace poco escuché eh, un informe del programa Somos Defensores dedicado eh, a la defensa del, de las personas y líderes sociales que, se, que defienden los derechos humanos en Colombia y ellos manifestaban que en zonas como el Valle de Urra, el Bajo Cauca hay digamos que gran cantidad de militares, gran eh, porcentaje de ejército y pues son las zonas en las que incluso eh, hay más líderes asesinados. Entonces, digamos que eso pone en tela de juicio las posibles complicidades que hay entre el Estado y los grupos al margen de la ley. entonces, si vienen tropas americanas a apoyar al Ejército Nacional, pues seguramente también van a ser parte de esta complicidad.
0: Estamos hablando del Ejército con mayor capacidad armamentística y, por supuesto, de estrategia a nivel del mundo. Por encima de China, de Rusia, Colombia se encuentra en el puesto 37, Camilo. Si estamos con un ejército que se considera uno de los mejores del mundo, Colombia, más allá de armamento por estrategia, por supuesto por eh, el trabajo que se ha hecho con el narcotráfico desde los tiempos de, de los 80, con el cartel de Medellín, con los mismos extraditables, hombre, que, que acogían bar, varios, bueno, varios carteles, eh, ¿por qué recurrir a Estados Unidos?
3: Diego, es una excelente pregunta porque estamos hablando de que el ejército colombiano está muy bien posicionado internacionalmente en medidas de efectivos en, en el combate Colombia ha tenido unos buenos resultados este ejército destaca bastante eh, asimismo los comandos eh, nacionales han sido campeones 10 veces de las 14 ediciones de la competencia fuerzas comando que es precisamente eh, el ejército el comando sur del ejército de los Estados Unidos participa y el cual no ha podido superar a Colombia. Eh, estamos hablando también de territorios muy distintos a los que están acostumbrados los soldados americanos, norteamericanos. Eh, dado que allá no tienen sus mismas, las mismas condiciones de, de acá de Colombia, con las junglas, con los terrenos montañosos, con lo cual los comandos colombianos sí tienen el conocimiento, tienen la práctica y tienen las tácticas militares para poder efectuar cualquier operación contra el narcotráfico. Es aquí donde llega la pregunta, ¿por qué la necesidad de un apoyo del ejército estadounidense? Y es una imprudencia que el gobierno acepte esto, primero que todo, sin el permiso del Senado, como está estipulado en la Constitución Política, y segundo, en la, con la actual crisis que afronta Venezuela y esta tensión política que tienen estos dos gobiernos. Esto puede llevar a unos malos entendidos a avivar más el, la teoría de Estados Unidos que... E invadir Venezuela entonces es bastante delicado
0: Bueno, gracias Cami, o sea que literalmente llegan los militares acá y los dejan gringos más allá de pronto de, de implementar sus estrategias, son campos completamente diferentes, lo dijo Camilo o sea, estamos hablando de que la operación eh, de Estados Unidos más allá de hablar de el propio Estados Unidos se basa en el Medio Oriente por supuesto eh, en esas operaciones eh, quizás de liberación que implementa Estados Unidos en muchas dictaduras que obviamente van con otro tipo de ideales y que en medio de esa tensión que se vive con Colombia, la ruptura de esta relación diplomática que se maneja con el país, pues puede ser aún más un agravante en torno a este eh, decremento de relación política. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opinan las personas? ¿Qué opina el público? ¿Qué dice el pueblo acerca de la llegada? De militares estadounidenses a Colombia.
4: Palabras van, palabras vienen, pero qué dice la gente.
1: Frente a la venida a la llegada de miembros del ejército norteamericano a Colombia, considero que es muy importante eh, la cooperación, no todo debe verse como cosas malas y sobre todo cuando dos países están unidos en, en contra de un flagelo como es el narcotráfico. Como ejemplo, la policía y el ejército de Colombia han estado en otros países también enseñando y mostrando sus experiencias, enseñando a otros ejércitos, enseñando a otras fuerzas eh, policiacas el respeto y las formas o cómo se deben actuar de tal forma que no necesariamente es malo, lógicamente dado desde ese ejercicio de controlar un flagelo que es el narcotráfico y respetando las leyes de nuestro país
7: el tema de las tropas americanas en colombia es un tema delicado tanto para las mismas comunidades donde van a interceder como para el tema de la erradicación eh, humanitaria y voluntaria por ahí leí en estos días que quién puede ser más experto en la lucha contra el narcotráfico que la fuerza pública colombiana ningún país ni siquiera estados unidos entonces aparte que eso sería un golpe muy grave para el acuerdo de paz porque las comunidades se verían afectadas y eso también implicaría la reapertura de, de, de debates como el tema del uso del glifosato, la erradicación forzada de los cultivos, cosa que también perjudica en gran medida a los campesinos. Pues a mi parecer la llegada de los militares estadounidenses aquí a Colombia, eh, ahí hay algo detrás, no creo que sea realmente para, para venir a capacitar unidades del ejército contra la lucha del narcotráfico, yo creo que más bien es... Vienen a revisar otros temas internos, estrategias u otras cosas que se tengan que manejar, por ejemplo, con cosas relacionadas con Venezuela, con las últimas cosas que ha dicho Maduro, yo creo que es más referente a eso que que realmente era una capacitación a las unidades del ejército referente a la lucha de narcotráfico. Veo ilógico traer a suelo colombiano tropas estadounidenses si es para resolver un problema interno de Colombia. Y lógico porque Colombia ha tenido muchos problemas internos y en el poco conocimiento que yo tengo nunca ha tenido que pedir eh, ejército estadounidense para solucionarlo. Ilógico lógico porque eh, si es, por ejemplo... Eh, los problemas de el problema de los asesinatos eh, de los líderes sociales no necesitamos eh, ejército o desde mi punto de vista no y si lo necesitamos no necesitamos el estadounidense porque nosotros tenemos y es problema nuestro ahora si quieren invadir Venezuela lo veo una cosa muy loca una cosa muy absurda porque puede iniciar o puede puede dar inicio a una tercera guerra mundial
0: eso opinan los colombianos acerca de la llegada de militares a, a Colombia, militares norteamericanos, que bueno, genera, genera escosor para algunos, genera recuerdos que eh, al, al, muchas personas no tienen de pronto en cuenta a la hora de tratar este tema, pero iniciamos la tertulia. Vémosle picante a esto, que inicie la tertulia. <risa> en este segmento, debatiremos un poco acerca de esa situación y por supuesto, crearemos ese ring de palabras respecto a el caso a tratar el día de hoy Señora Natalia Mesa La llegada de militares norteamericanos a Colombia genera recuerdos que, hombre, ha, ha sido bastante no solamente en Colombia, sino también en Afganistán también en, en su paso eh, por Panamá en su paso por Irak, en su paso por Libia, por Siria eh, cuestiones bastante delicadas, incluso en Palestina, correspondiente al abuso. ¿De qué, de qué, de, de qué hablamos?
2: Bueno, Diego, con, con la llegada de los militares aquí a Colombia, podemos retornar al 2007 y hablar de todo lo ocurrido en el fuerte de tolemaida ubicado pues, en, el, en el municipio de Melgar, Tolima. Pues digamos que allí un grupo de militares violaron a las niñas y... Además de dejarlas embarazadas, eh, el contenido se volvió pornografía infantil en varios portales web. Entonces, digamos que esto ha sido una situación también que el Estado ha ocultado durante mucho tiempo, porque él se desentendió, ya que los militares, por ser extranjeros, aquí en Colombia tenían inmunidad política. Además de esto, se sí acudió a la Corte Suprema de Justicia y no hubo respuesta por parte de ellos. Entonces, digamos que, que las madres de estas niñas y, y de las otras víctimas pues hasta hoy, 2020, 13 años después, siguen aclamando justicia. ¿Y qué hace el Estado? Como lo dije anteriormente, se, se desentiende totalmente porque los militares pues no tienen la nacionalidad de acá.
0: Bueno, entonces eh, se evita un juicio a militares por delitos en el territorio, sin embargo, Estados Unidos sigue pidiendo en extradición a los que cometen delitos en contra de esa nación tan soberana, por supuesto. Eh, señor Santiago, ¿Usted considera que se puede repetir este caso?
4: Eh, seguramente, eh, concuerdo contigo cuando me dices que el caso se puede repetir y que se puede repetir sistemáticamente en, en muchas más naciones, ¿no? Aquí hablamos de, ya, ya rompemos con el concepto de soberanía, y, nacional y pasamos a entender una soberanía internacional la que Estados Unidos de una u otra forma acaba imponiendo a través de estos pequeños actos sutiles que acaban implantándose en las raíces de cada nación para de a poco de y en pequeñas medidas ir implantando sus intereses en la agenda política de cada uno de los diferentes países.
0: Una idea conveniente por parte de Estados Unidos, bastante eh, inusual quizá crear una adelantada para la posible llegada de más militares y o, obviamente ese hambre de eh, instaurar sus bases acá en territorio norte, eh, colombiano que por supuesto es un, un sitio muy estratégico correspondiente a la región y al cono sur. Eh, Camilo, eh, ¿usted cree que la llegada de militares... ¿A Colombia puede ser una avanzada para quizá instaurar a futuro bases norteamericanas en el territorio?
3: Sí, Diego. De hecho, siempre ha he estado en el plan tener unas bases militares. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez estuvo planeado eh, instalar alrededor de ocho, instalaciones, eh, de ocho comandos del ejército estadounidense. Y eso es algo bastante delicado. Se pierde la soberanía nacional, ¿Dónde queda esa independencia como tal. Ahora, teniendo en cuenta la, la tensión diplomática que hay entre Estados Unidos y Venezuela, la llegada de militares norteamericanos a territorio colombiano va a generar más tensión entre estos dos gobiernos sumado al colombiano, porque ya es donde se puede escudar el gobierno de Nicolás Maduro diciendo que se está planeando una invasión a territorio venezolano, eso es algo bastante delicado, porque ya se ha amenazado como tal con el uso de armas. Ahora, también la llegada de, de los buques petroleros de Irán a Venezuela, donde Estados Unidos estuvo eh, metido diciendo que iba a usar las armas para impedir la llegada de esos buques, pues la tensión va a ser peor. Es una imprudencia total por parte del gobierno. Y eso es algo que tiene que, que pasar por el Congreso primero que todo. Se tiene que, que discutir y se tiene que aprobar.
0: Daniela, hablamos de aprobación por parte del Congreso asintiéndolo por Camilo, pero eh, ¿se estaría creando un, una, un, un choque entre ramas al no hacer este proceder?
6: Eh, claro, Diego, yo considero que bueno, hay funciones que precisamente se le atribuyen al Congreso, porque el Congreso, digamos, que es la, 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 digamos, la base de, de la sociedad y la representatividad de una u otra forma, y precisamente eh, existe una separación de poderes, Colombia considerándose como una república, entonces eh, realmente no es conveniente, o sea, el Ejecutivo tiene una jurisdicción, un límite dentro de esa jurisdicción, y precisamente si está establecido en la Constitución, porque la Constitución es, eh, digamos, la norma de normas en, en nuestro país, pues, porque el Gobierno Nacional toma, digamos, esas medidas tan arbitrarias? Yo siento que, eh, digamos de una u otra forma, no solo en esta medida, sino en varias que, que este gobierno eh, pues ha manifestado, digamos de una u otra forma, medidas un poco autoritarias, no sé si así llamarlas, pero sí medidas que, que digamos, que desconocen la función principal del Congreso, entonces sería bastante importante evaluarlo y además que diferentes partidos eh, han manifestado su, su, pues, no, su inconformidad con estas
8: medidas.
0: Mientras seguimos comiendo del COVID-19, que a propósito, hombre, tengamos cuidado porque ya nos acercamos a los 30.000 mil casos. El gobierno sigue haciendo de las suyas en la madrugada y por supuesto nos despertamos con noticias bastante, eh, bueno, ya comunes en este país. lady. Eh, estamos hablando de choque de ramas, estamos hablando de pronto de desautorización entre las mismas y por supuesto de este poder ejercido por el mismo Iván Duque y pues su bancada. ¿Habrán choques? ¿Habrá de pronto alguna repercusión y molestia en el Senado?
5: yo creo que sí Diego, eh, incluso estaba leyendo una noticia en la que algunos legisladores eh, opositores al gobierno Duque eh, afirmaron que esa es una violación a la soberanía. De, independiente a la decisión del presidente, hay unas medidas como lo decía Daniela establecidas en la Constitución, de acuerdo a las que pues el presidente debería, digamos que, acatar. Y pues tomar la decisión de traer tropas americanas a territorio nacional, eh, pues es una, digamos que, una decisión que él no debería tomar de manera tan dictatorial, diría yo. Entonces, sí, digamos que es una medida además de, de inconstitucional. Eh, que pues pone en peligro la soberanía nacional y también, digamos, que el bienestar de muchos territorios en el país.
0: No quiero que se malinterprete mi, mi afirmación, pero uno de los casos más recordados en donde trajeron exmilitares y militares a entrenar, eh, bueno, tropas en Colombia, fue cuando llegaron eh, exmilitares -mercena, ex ex y mercenarios israelíes a entrenar a, a las fuerzas paramilitares, en su momento bien llamadas o mal llamadas. Convivir. Bueno, y entre tantas cosas que se están manejando en este momento, la intervención eh, por parte de las fuerzas militares estadounidenses puede ser eh, variable o interpretada de diferentes maneras. Estamos estableciendo una idea eh, y respaldo el concepto de intervención armamentística por parte de Estados Unidos en Colombia, en este caso más allá de, cierta, de lo que se trata y de lo que ya se ha hablado, de una posible invasión a Venezuela, no estoy hablando de que simplemente van a haber militares acá y más allá de pronto de aportar en estrategia y demás. Hablamos de tropas y cuando hablamos de tropas hablamos de armas y cuando hablamos de armas hablamos de riesgos. Señora Daniela Silva, ¿cuál es la interpretación que usted le da a esto?
6: Bueno, digo, eh, no sé, primero que todo, yo considero que eh, si el gobierno nacional toma una medida como de una u otra forma pedir ayuda por así decirlo, a, a tropas militares estadounidenses es porque evidentemente existe una negligencia estatal. Esto es una cuestión de que el gobierno nacional debe apropiarse de las situaciones eh, de vulnerabilidad, de situaciones de, de, del narcotráfico, hablando propiamente de esto, y yo considero que es un despropósito porque es responsabilidad del gobierno asumir eh, las tareas y bueno asumir las situaciones que, que se enfrenten. Entonces, por un lado eso, por otro lado pues eh, la llegada de estos eh, de estas tropas militares pues se puede dar para diferentes interpretaciones. Como lo afirma el ministro de Defensa, eh, bueno, eh, nos está hablando de una intervención militar, simplemente un tipo de asesoramiento, pero ¿qué pasa? Pues que efectivamente como tú lo dices Diego, eh, cuando hablamos de tropas, hablamos de armas, hablamos de, de un tipo de procedimientos eh, que... Que bueno, a pesar de que Colombia ratifique diferente tipo de acuerdos, eh, pues digamos que de una u otra forma deja como una, una nube de incógnitas. Y como bien lo mencionaba mi compañera anteriormente, pues este, esa intervención militar pues se puede dar para eh, abusos en, en los derechos humanos.
0: Carlos Olmes Trujillo, ministro de Defensa, citado a control político, por supuesto, e igualmente parte de la cúpula militar. Camilo. ¿Le creemos a Carlos Olmes en sus afirmaciones?
3: Yo lo interpreto cuando él dice sobre intervención militar refiriéndose al territorio venezolano como tal. Esto claramente eh, trae las armas. Si se traen las tropas norteamericanas, un ejército, soldados, que son comandos de alto nivel, es para combatir. Y también quieren brindar un apoyo a los soldados nacionales, un apoyo que no veo necesario un apoyo que el Ejército Nacional, con la experiencia que tiene, ¿por qué va a necesitar de, del asesoramiento de soldados que no conocen el territorio nacional? El narcotráfico en lo más profundo de las junglas, de las montañas de, de este territorio colombiano, que son tan espesas, que son tan densas, son muy complicadas de llegar. Entonces, eh, hay un trasfondo, hay algo bastante delicado, y lo preocupante también es la posición en la que dejan a, a la oposición del actual gobierno, pues lo que están pasando por encima de ellos.
0: Hablamos de intervención y esa solidaridad por parte de los estadounidenses de quizá ayudar y, y, y quizás dar ese, ese paso para deslumbrar eh, el manejo del narcotráfico en Colombia, pero quizás es muy conveniente eso en el contexto que estamos manejando en este momento. Señora Lady Barragán, usted... ¿Le da otra interpretación a esta idea de intervención?
5: Yo me voy más por el lado de interpretarlo de, desde el concepto armamentista. Yo considero que la llegada de militares estadounidenses a suelo colombiano eh, no es ni más ni menos que un apoyo para muchas de las eh, acciones ilegales que el ejército emprende contra la sociedad colombiana. Yo no me creo la idea de que el ejército eh, norteamericano va a llegar aquí a enseñarnos cómo, cómo es que se debe tratar, digamos, como todo el tema militar en Colombia, sino que realmente va a llegar, eh, pues, a apoyar todas estas acciones al margen de la ley.
0: Santiago, ¿apoya usted la noción de Lady?
4: Bueno, pues yo, yo, yo me apago un poco a lo que dice Camilo y es que, la, es que si vienen tropas militares es que vienen para emprender definitivamente una carrera armamentística en la cual yo estoy en profundo desacuerdo porque yo concuerdo ahí también un poco con lo que han dicho varias, varias personas y es que no se puede construir un proceso de paz desde una, desde una sed de belicismo que ha caracterizado tanto al país y es un poco... No, nos hemos regido bajo el famoso si quieres eh, <coughs> si quieres paz, prepárate para la guerra y las cosas realmente no funcionan así. Si quieres paz, prepárate para la paz porque la violencia no se responde con aún más violencia y con ataques a la soberanía internacional de los demás países.
0: Bueno, estamos hablando de paz, de violencia, de intervención y por supuesto de un recuerdo que dejó marcado la historia para muchas familias, que fue ese abuso por parte de militares estadounidenses, algunos eh, menores. Y, por supuesto, la venta de estos productos audiovisuales como Pornografía Internacionalmente, que es bastante lamentable y que no se ha tenido en cuenta en torno al a, a persistir con esta misma idea. Lo dejamos para ustedes, para que ustedes lo debatan con quien tenga al lado, con quien comparte este podcast y, por supuesto, para que sigamos con esta idea que, créanme, que seguirá creciendo ante la llegada de las tropas militares a Colombia. Bueno, y seguimos en Norteamérica, pero en este caso con una situación bastante polémica que ha generado preocupación por parte de la comunidad afroamericana, eh, por parte también de la misma policía y, hombre, ha generado una tensión internacional en torno a los casos de abuso de autoridad y, por supuesto, quizá la injerencia del racismo en Estados Unidos. Y estamos hablando de la muerte de George Floyd, que el pasado lunes, 25 de mayo, en Ponderhorn, Minneapolis, Estados Unidos, eh, fue asesinado por eh, un policía que estaba eh, hombre, dirigiendo el arresto de este hombre afrodescendiente, acompañado eh, de otros cuatro comandos. ...de la policía de Minneapolis. A lo largo de, de estos días se han producido varias ideas de xenofobia, de preocupación por inmigrantes... ...estas luchas en contra del racismo y, por supuesto, de los abusos de autoridad de, por parte de la policía estadounidense en contra de inmigrantes y, por supuesto, extranjeros. George Floyd... Santiago, ¿qué tenemos para decir de eso y de la coyuntura que se vive en este momento?
4: Eh, la muerte de George Floyd, pues primero que todo es algo muy lamentable. Eh, sin embargo, pues esto ha desatado una serie de críticas que recaído sobre la policía de Estados Unidos y no solamente de Minneapolis, sino de todo el país. Y los ciudadanos han salido a protestar y a manifestarse, recalcando que esto no es un tema nuevo y que se ha venido viviendo desde que les digo yo desde hace más de 50, 100 años, y es el constante racismo y el abuso policial de la fuerza bajo un supuesto de soberanía y que están protegiendo el país de una supuesta amenaza que realmente ellos inventan en su cabeza. Y pues es algo preocupante y lamentable y que nos ha mostrado una triste realidad de Norteamérica.
0: Aunque teniendo, tengamos en cuenta que hay un gran porcentaje de comunidad afrodescendiente eh, en los Estados Unidos, es bastante. Se, se ha convertido en una constante, como lo dijo Santi, que es que recordemos que antes hasta los niños eh, afrodescendientes eran juzgados por parte de la policía y nunca tenían de pronto ese derecho a un debido proceso. Eh, Lady, Lady Barragán, consternación e indignación. Quizá hay gente que hace la comparativa con casos que hemos vivido en Colombia, pero vamos un poquito más allá. Eh, ¿Usted identifica esto como un caso total de racismo?
5: Yo considero que sí porque independiente a cuál sea digamos que el, el acto de por parte de George Floyd, yo considero que pues el policía no debió actuar de esa manera. Hay medidas mmm, según la ley, y pues eh, digamos que de mi parte considero que no debió haber sido así. Sin embargo, también pienso que es muy importante ver, digamos, como las dos caras de la moneda. Y entender también qué hizo que pues eh, el policía actuara de esa manera. Pues porque de una u otra manera, claramente, pues para mí es un caso de racismo, pero más allá de eso también, pues pudo haber sido, eh, pudieron haber sido muchas más causas, ¿no? Entonces tal vez el comportamiento de George o... Bueno, cualquier eh, caso de pronto de algún, no sé, alguna acción al margen de la ley o cualquier caso así, pero pues creo que sí es importante como ver las dos caras de la moneda y también entender qué llevó a que el policía eh, generara estas medidas.
0: Los titulares del establecimiento comercial afirmaban que George intentaba pagar con un eh, billete falso, cuestión que pues se considera delito en Minnesota. Pero eh, las cámaras demuestran una situación completamente diferente en donde, bueno, lo del billete era falso. Eh, no el billete, pero digamos el caso era falso. Y otra cuestión también interesante y es que las cámaras demuestran que no hubo resistencia por parte de George Floyd. Siete minutos duró la rodilla de Derek Chauvin, el agente de la policía de Minnesota, en el cuello de George Floyd. Eh, pedía ayuda, pedía que lo dejaran respirar, Natalia Mesa. ¿Falta de piedad o cómo le... Parece, o ¿Cómo vio usted el proceder de este
2: policía? Total, sí, sí creo que fue como un acto bastante indolente, como lo dijo lady pues no era la manera en la que debía actuar, pues sí se considera un delito, pero creo que, digamos, al cometerse un acto de esta índole, pues yo no sé, la ley debe como otorgar o, o hacer cumplir el debido proceso, yo no creo que el proceso para castigar un delito sea matar a una persona entonces sí me parece un acto bastante indolente aún sabiendo que la gente alrededor estaba pidiendo por la vida de él viéndolo pues agonizar y pidiendo que lo dejaran pues respirar y el hombre, eh, la gente que pues ahora se me escapa el nombre como que no mostraba resistencia frente a eso y como que no le importaba y cada vez hacía más fuerza creo yo pues para acabar con, con la escena rápido y pues ya asesinar lo que creo yo que pues era su cometido por la cara y la gesticulación que él usaba pues al agredir a, a George Floyd.
0: Daniela, eh, dentro del proceder eh, por supuesto de la policía y de pronto la manifestación y pronunciamiento del gobierno, ¿no hay de pronto en este caso una idea de acabar con esos casos de racismo, pero si sí hay una idea de que en el momento que empiecen eh, los saqueos, empieza el tiroteo, decía Donald Trump, ¿qué manejo, cree que usted, le, cree, ¿qué manejo usted cree que le está dando al presidente norteamericano a esta situación?
6: Pues bueno, Diego, hay varias cositas que, que analizar sobre esta desafortunada situación que cobró la vida de una persona, una muy valiosa vida. Eh, bueno, Principalmente, eh, antes de responder esa pregunta, yo quería decir algo que es muy importante y es que precisamente el manual del Departamento de, de, de Policía de, de Minneapolis establece que estas restricciones de, del cuello y del solo pueden aplicarse precisamente en, en caso tal de que el oficial se encuentre en una, en una situación de vida o muerte. Y nosotros lo que evidenciamos, como bien lo dices, es que eh, George Floyd eh, jamás opuso resistencia. Entonces, claramente, vemos un abuso de autoridad desproporcional que, que evidentemente tiene sesgos de, y rasgos de, de, de racismo. Bueno, por otro lado, el manejo que le ha dado Donald Trump a, a la situación, pues evidentemente no es el apropiado. Por ahí he visto en sus cuentas oficiales que, eh, bueno, comenta acerca de la situación como si se tratara eh, simplemente de una situación de, de, de manejo de orden público y en ningún momento se menciona eh, este desafortunado hecho con, digamos, con, con veracidad, con, con digamos, con, con fuerza. Estamos hablando de la vida de una persona y él argumenta precisamente que, que la acción que están tomando la, las instituciones policiales ha sido efectiva y que debe y se debe seguir eh, fortaleciendo la fuerza pública en materia de, de precisamente, de, de orden. Entonces, pues, la verdad, eh, también tenemos que tener en consideración que se ha caracterizado por ser una persona que eh, de una u otra forma tiene eh, características xenofóbicas y eso, digamos, fue muy presente y latente durante su campaña a la presidencia, y también tenemos que tener en cuenta que, que desafortunadamente no se han aplicado políticas públicas que, que, que puedan ayudar y contribuir a que este tipo de situaciones de, de tipo racial y de abuso de autoridad pues, dejen de manifestarse con, con, en esta medida.
0: Camilo, eh, esto ha desatado una ola de caos, no solamente en Minneapolis, sino también en, gran, en, en muchos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia. Pero, ¿usted cree que la reacción de la, de la sociedad, la reacción de pronto de estamos cansados por parte de la comunidad afro en los Estados Unidos es, 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 va, a, va a traer resultados en este caso? Otros casos también han demostrado que hay gente que está aprovechando para realizar saqueos y, y, y actos vandálicos de fuera de escena, un poco más allá de protesta, son cosas que quizás no representan esa revolución. ¿Usted cómo ve esto?
3: Diego, en efecto, esto puede traer un cambio, esto puede traer ciertas, ciertas leyes y un modo de actuar distinto en los policías del país americano, norteamericano. Nosotros, eh, lamentablemente, somos testigos desde la distancia, gracias a la red, de muchos casos en muchas ciudades, casi que diario, donde en los Estados Unidos siempre hay brutalidad policía. Y la mayoría de estos casos se ve contra eh, los afrodescendientes. Es preocupante. Precisamente por eso es que la gente eh, se ha cansado. Ha salido bastante a las calles, sin importar que estemos en medio de una pandemia. Al día de hoy, eh, son cerca de 40 ciudades de toda la Unión Americana que se encuentran con toque de queda. Son de las principales, entre estas se encuentran Atlanta, Los Ángeles, San Francisco, Beverly Hills y muchas más donde la gente se ha cansado, precisamente tantos casos que ocurren seguidos de la comunidad afrodescendiente. Esto ha causado mucha tensión en muchas ciudades, dado que la gente está cansada. Ahora, los saqueos que se están presentando son realmente preocupantes, sumado a que hay seguidores del presidente Donald Trump que están saliendo a hacerle la contra a las marchas. Estos suelen salir armados. Y es acá donde también hay casos de que las pandillas locales de ciertas ciudades están saliendo a defender a los manifestantes de esas otras personas que están en contra de las manifestaciones. Entonces esto crea una tensión mucho más peligrosa, en lo cual yo creo que se refería el presidente Donald Trump en su trino al decir que, ver, que lleguen los saqueos, pues llega el tiroteo, porque sabe cómo responden sus seguidores. Entonces es bastante delicado.
0: Eh, pronunciaciones amenazantes por parte de donald trump veamos qué dice la gente acerca de esa situación que aunque es internacional genera un vilo bastante preocupante en torno a la sociedad
8: El abuso de las funciones públicas no es un secreto. La discriminación o persecución contra los negros es una realidad y no solo ellos sino también toda la comunidad que se supone que deberían cuidar. El asesinato de Floyd es uno, de, uno más a la lista y el cual rebosa la copa de los estadounidenses. El perdón no va a causar ningún impacto si toda la élite policial sigue siendo abusiva y corrupta. Es difícil encontrar una solución de reforma policial a todo el sistema porque los entes gubernamentales también son cómplices mediante el silencio y tapando los actos. Por eso es que la comunidad ha preferido salir a las calles y mostrar su inconformidad porque la policía realmente y en muchos casos no nos cuida. Y me pongo de ejemplo, fui una víctima del día del skate 2019 donde sin justificación llegaron a agredir a todos los que veían con patineta. Yo, por ejemplo, recibí una bala de goma disparada al azar, sin ellos pensar a quién iba dirigida esa goma y si hubiera sido un niño o un bebé. Yo creo que es hora de despertar y cuidarnos entre nosotros porque por el momento no hay de más.
7: Bueno, respecto al caso de George Floyd, me parece un acto donde hubo uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades, me parece que estos tipos deben ser severamente juzgados por la ley y deben ser expulsados de la institución. Anexo a esto, me gustó lo que hizo la ciudadanía, que es que causó tal indignación el caso que la gente salió a la calle para ser escuchada, para expresar su rechazo ante este acto. Parece que Colombia debería copiar este, este ejemplo por parte de la ciudadanía. Pues me parece que están mal en lo que sea, sea persona afroamericana o no. De igual forma tienen que saber medir su fuerza ante cualquier situación porque por más que eso lleva a afectarse a
1: la vida física o psicológica de la otra persona. Todos los protocolos de la policía deben ser acatados en la medida que se cumplan las condiciones para ello. Pero todos esos procedimientos también deben darse en la medida de evaluar con quién se hace. Es muy diferente utilizar la fuerza frente a una persona que no quiere dejarse arrestar o no quiere cumplir algunos protocolos establecidos o, como ejemplo, una persona desvalida. Los procedimientos deberían ser diferentes. Allí se evidencia un exceso de fuerza, un exceso eh, de poder, y no se tuvo en cuenta una condición que podía tener George Floyd. Eh, creo que es muy importante que esto permita a Estados Unidos y al mundo cambiar los protocolos, cambiar y establecer los protocolos y respetarnos todos como humanos y entender las diferentes situaciones que tienen las personas en sus condiciones también diversas.
0: Audio Box, Vémosle picante a esto. Que inicie la tertulia. Bueno, y seguimos en este corte final de la avenida Podcast. Audio Box, set. Vémosle picante a esto. Que inicie la tertulia. Señor Santiago Urrego, se han visto pronunciaciones por parte de un viejo conocido, Anonymous.
4: Así es, Diego. Efectivamente, Anonymous volvió el grupo hacker internacional tan reconocido en los últimos años por exponer a muchas personas internacionalmente y por también tener vínculos con Wikileaks, la página de Julian Assange. Volvió a la vida. Efectivamente, publicó un video en sus redes sociales y expusieron, entre otras cosas, el hecho de que eh, hay muchos casos en la policía de Estados Unidos que aún no se han resuelto y no han salido a la luz sobre asesinato por, eh, por parte de policías y abuso de la fuerza. Adicionalmente, no solamente eh, publicaron el video, sino que también pidieron que se tratara con todo el peso de la ley a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. Entre otras cosas, eh, ya fuera de Estados Unidos, también publicaron otras... Otros, eh, otra información que ligaba a personajes de la farándula y la política internacional con eh, casos de abuso de menores, también expuso a la familia inglesa sobre eh, el asesinato de la princesa Diana, entre otras cosas. Entonces eso ha sido tendencia, ha sido muy relevante y los archivos pues se dice que están prontos a publicarse, algunos ya se han filtrado en redes, sin embargo todavía nada es confirmado.
0: Un año 2020 bastante congestionado y bastante polémico en torno a la situación social. Eh, señorita Natalia Mesa, Derek Chauvin fue destituido por parte de la policía eh, de Minneapolis y por supuesto fue arrestado para eh, la procedente investigación correspondiente al caso. ¿En Colombia nos hace falta manadura con ese tipo de casos?
2: Totalmente, o sea... Aquí a diario ocurren abusos de autoridad, de los cuales hablábamos en el podcast pasado, y como que el Estado o el gobierno no hace absolutamente nada, aunque si mal no estoy, a los dos policías, digamos, retornando a lo que hablábamos hace ocho días, ya pues no fueron arrestados, pero sí estuvieron como en un inicio de, de un proceso legal, a ver qué fue lo que pasó. Pero digamos que en comparación a la ley de otros países, como en este caso Estados Unidos, siento que estamos muy quedados y nos falta muchísimo. O sea, esto fue cuestión de que lo de George Floyd pasó antier y ya ayer pues, fue capturado y obviamente arrestado el policía. Aquí, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? para que la ley se vaya encima de la autoridad.
0: Inicio de investigaciones a los policías, que hombre, cometieron ese caso bastante arbitrario acá en Colombia en contra de un adulto mayor, pero eh, hay bastantes casos que quizá han afectado por supuesto a estudiantes, a personas del común y han quedado ahí en el vacío. Teníamos también la voz de un estudiante que nos comentaba que había perdido parte de su capacidad visual ...por una marcadora del Smat, sin embargo estaba en demanda con el Estado a ver qué podía pasar... ...sin embargo esto sigue por ahí escondido. Daniela Silva, desde el aspecto político y gubernamental, ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar en contra de esos casos acá en Colombia?
6: Digamos que ese aspecto xenófobo y racial, evidentemente no digamos que no se da en mayor medida, como si lo podemos evidenciar en otros dos países pero sin embargo sí es latente que el abuso de autoridad eh, pues es bastante y lo hemos visto y como lo mencionaron en el anterior podcast, pues eh, evidentemente eh, considero yo que las medidas que se deben tomar primero es eh, reestructurar la manera en que eh, es, digamos existe una formación por parte de las instituciones como la policía, reestructurar ese tipo de educación que se le dan a, a los patrulleros y a los policías en general, en segundo aspecto, pues que el sistema judicial sea robusto, que el sistema judicial, eh, primero que todo, eh, luche por salvaguardar de una u otra las garantías constitucionales de los ciudadanos y que, que esta autoridad de una u otra forma eh, cumpla sus funciones legislativas, que son precisamente eh, de una u otra forma contribuir con, con, el, con el orden y digamos salvaguardar los intereses de, de las comunidades yo siento que pues falta falta bastante en, en materia también de leyes falta bastante en materia eh, de educación por parte de, de estas instituciones entonces pues es algo bien interesante de, de analizar
0: en Estados Unidos se protesta por la cuarentena la gente sale y hace bastantes mofas en contra de eso pero ¿este caso podría provocar un estallido social en Estados Unidos, Lady.
5: Yo creo que sí, Diego. El racismo en Estados Unidos es un tema que tiene un contexto histórico muy amplio y es indignante que aún hoy se sigan viendo casos como este. Yo considero que pues, eso hace que muchas personas estén saliendo a protestar, pero también pienso que a algunos otros lo están aprovechando pues para generar acciones que claramente no digamos que no tienen ese sello de identidad de estamos luchando a favor de que se respete la dignidad humana de las personas de diferente color sino que realmente pues están generando acciones que no tienen absolutamente nada que ver lo mismo que observamos acá en Colombia cuando salen los estudiantes a marchar y pues hay uno que otro vándalo y encapuchado que pues digamos que no tiene nada que ver con la ideología como tal del movimiento que se está generando. Entonces yo creo que sí es posible que se desate un estallido social, pero también pues que hay mucha gente que está aprovechando eso para, pues, para delinquir.
0: Camilo, eh, hablamos de estallido social y hablamos de Estados Unidos, un eh, país bastante fuerte en cuanto a la contención de esto. ¿Usted cree que el presidente Donald Trump podría tomar medidas pues si ve que se avecina un estallido social?
3: En este momento el estallido social ya está presentándose. Ya el caos eh, se está tomando la mayoría de las ciudades, como ya lo hemos mencionado, y es preocupante porque hay que recordar que estamos hablando de un país donde el 70% de los habitantes está armado y es legal, y la compra de armas es algo... Pero lo más normal es sales a la esquina a comprar un fusil, es el día a día. Les, es importante que el presidente Donald Trump tome decisiones en el momento oportuno, que sería ya, incluso ya estando tarde. Y es preocupante, esperemos que esto no, no llegue a peores y que no hayan otros casos que lamentar por este des, estos desmanes que se están presentando actualmente.
0: Bueno, si usted tiene a alguien... Alguien que esté en Estados Unidos y pueda compartirle este podcast acerca de ese análisis social que estamos manejando, por favor hágalo. Divulguemos y convertámonos en ese voz a voz en torno a la avenida podcast, una avenida calle en donde todos estamos hablando y todos comunicamos entre tantos rumores, entre tantos sonidos, conformamos esto en buena información. Eh, todos estamos dentro de nuestras casas cumpliendo con el confinamiento decretado por el gobierno nacional y eh, de esa manera les damos gracias a todos ustedes que nos escucharon en este eh, nuevo podcast, por supuesto independiente de la hora que usted escuche este podcast podrá disfrutarlo de la misma manera eh, compártalo, compártalo hombre, si a usted le gusta un pedacito compártalo eh, haga difusión de eso para que sigamos creciendo, por supuesto que es un proyecto que le apostamos ambiciosamente desde la casa editorial de de Colombian Press. Señorita Lady Barragán, muchas gracias.
5: Gracias a ti, Diego. Gracias también a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestros oyentes. Asimismo, los invito a que se informen día a día con The Colombian Press en Instagram.
0: Muchas sí, gracias, Lady. Cuídese mucho, por favor. Señorita Natalia Mesa, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Diego, a los oyentes y, por supuesto, a mi equipo, a mi equipo de trabajo que cada vez va creciendo más, cosa que me llena de orgullo y, por supuesto, de felicidad. Estamos pues, apostándole a la Avenida Podcast con todo el alma y el corazón, de verdad que sí.
0: Muchas gracias. Señorita Daniela Silva, gracias por acompañarnos.
6: Bueno
2: Diego, muchas
6: gracias por, por la invitación, realmente me siento muy contenta de ser parte de este equipo. Eh, espero poder seguir acompañándolos y seguir generando debate consciente frente a la realidad de nuestro país y a la realidad internacional, así que muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias chicos por todo, por todo lo que estamos haciendo en conjunto Y nada, difundamos esto, a todos los oyentes también, muchísimas gracias
0: La otra semana nos escuchamos Daniela, señor Camilo Mesa Los Mesa se me juntaron para hacer un podcast, gracias
3: Diego, gracias a ti, gracias a todo el equipo de trabajo, a nuestros oyentes Seguiremos trabajando día a día con la mejor información, las mejores noticias de fuentes verídicas y que nos sigan escuchando cada ocho días en The Colombia Empresa.
0: Muchas gracias, muchas gracias, señor Camilo. Señor Santiago Urrego, para, para cerrar, muchas gracias por esta compañía en el podcast.
3: Eh, gracias a ti,
4: Diego, gracias a toda nuestra mesa y, por supuesto, a nuestros oyentes. Y para finalizar, no queda nada más que agradecerles y e invitarlos a que en estos, en estos tiempos de cuarentena recuerden cuidarse a sí mismos y a quienes más quieren.
0: Muchas gracias, Santiago. Y a ustedes, gracias a los que están escuchando este podcast y están compartiéndolo en este preciso instante. Recuerden que también se pueden informar a través de nuestras plataformas virtuales en Instagram, en Twitter, en Facebook, a través de arroba tcpoficialco. De Colombia Empres los estará informando, siendo como siempre la primera opción. Llegamos al final de este podcast, nos escuchamos la próxima semana con un poco más de información, debate, aquí en La Avenida Podcast.